0: Hola, buenas tardes. Interrumpimos la programación de hoy para hablarles de un movimiento contracultural. A principios de los 80 se nos venía encima el futuro. Recién estábamos en esa época de las primeras consolas de videojuegos, los teléfonos públicos, la guerra fría, el SIDA, el asesinato de John Lennon. Se obtenían los primeros ratones gigantes gracias a la manipulación genética. Eran los años dorados de Michael Jackson y Madonna. Nacía Windows y el primer teléfono portátil. Esto era un caldo de cultivo para las teorías de anticipación y especulativas, que finalmente llegaron a la literatura. Y aquí es donde aparece el cyberpunk. Las contradicciones sociales fueron tomando forma, diferencia entre círculo de poder, inconformismos de algunos la rebeldía. Todo aquello que podemos tildar de marginado, el punk. Las distopías suelen jugar en el fondo con temas más bien inmediatos, relacionados con inquietudes actuales, pero llevadas y dibujadas hacia el futuro. En ese sentido, había que trabajar con conceptos que en esos años parecían teóricos. Inteligencia artificial, creación de megaciudades, el control sobre el individuo y, la, y lo que es la cibernética. Se nos está ofreciendo una obra, pero también una advertencia. No avancemos tan rápido que muchos se están quedando atrás. Si bien las raíces literarias del cyberpunk van un poquito hacia los años 60, 70, con la revolución sexual, el boom de las drogas, habían escritores como Philip K. que habían retratado muchas de las inquietudes en sus novelas y cuentos y que encajaban perfectamente con este subgénero. No era cyberpunk, pero casi. Y luego vinieron Gibson y su Cromo el ciberespacio, un término que él mismo acuñó. Los japoneses hicieron lo suyo con Akira, Ghost in the Shell, y el cine, también lo que son los norteamericanos, lo hizo más tarde con el juez Dread, Matrix, Robocop. Las preocupaciones estilísticas del Cyberpunk van muy por el lado del postmodernismo, con una esencia de novela policíaca negra, con personajes que viven al margen y que por lo mismo nos hacen sentir más conectados con ellos. Porque en este mundo de bitcoins, pandemias celulares y estados fallidos, por supuesto que hace falta otra dosis de anticipación ese es algo que nos ayuda a aceptar todo lo que se nos viene encima vamos a empezar a, pre a presentar este libro que yo no lo tengo en este momento, pero no importa llamado Cyberpunk y vamos a empezar presentando a un cineasta académico, escritor, guionista con vasta experiencia en los nuevos formatos digitales se instala como pionero del cine de género y ciencia ficción nacional con la realización de Na Renacimiento un cor cortometraje inspirado en el universo de George Lucas y que fue galardonado en 2010 por Lucasfilm en 2017 finaliza Noche su largometraje Ópera Prima, estrenado en Mórbido Film Fest y Rain Dance UK, el festival de cine independiente más importante de Europa. Además de recibir el galardón a Mejor Directorio Americano en el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre, el más importante del género en Latinoamérica. Entre sus trabajos se encuentran Insomnia Tremendis, parte de la antología El Calígrafo de Editorial Lom, Manzana Roja para la prestigiosa revista de ciencia ficción argentina Axon y Huitranantú. Novela gráfica publicada por esta misma casa editorial. Quiero que le demos un cálido recibimiento a don Inti Carrizo Ortiz.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo ¿Bien estamos?
0: Bien, Inti. Qué, qué buena, bueno. Qué, qué bueno verte bien, se te escucha perfecto.
1: Genial, genial, genial. Estamos listos. Perfecto.
0: Vamos entonces ahora con el siguiente invitado. Tenemos a un pintor, un todoterreno. Un pintor, dibujante, grabador, escritor, traductor, docente. Un mago publicó su primera novela, Identidad Suspendida, el año 2007. A esta le siguieron Kitsune, Mad Love, 500, el año 2020. Publica junto a M. M. Kaiser, La Mujer Escarlata. Y este año también publicó la novela Los 40 Nombres de la Nieve. Sus cuentos han sido publicados en diversas colecciones en papel, como Fiction, Poliedro y Ominous Tales. Fue uno de los miembros fundadores y editor por varios años del y cine de ciencia ficción Taucero. El 2010 obtuvo el primer lugar en el género narrativo en el concurso literario Soñar tu ciudad de cara al Bicentenario, organizado por la Municipalidad de Concón. Es creador y guionista de la super, eh, superheroína Atómica, también es co-creador del webcómic Atom Candy. Ha escrito guiones para mitomanocómics y Sinfonías Sencillas. Dejamos con ustedes al gran Sergio Amira. Don Hola. Sergio.
2: namaste. Se le escucha y se le ve perfecto. Hola Inti. Oh, Estamos trabajando tantos años, <risa> tanto no. tiempo. Inti and I go way back,
1: como diría Argentino. Ah, qué emoción, qué emoción, qué emoción. <risa> qué grupete, bueno. qué grupete. Sí, gracias, gracias por estar en la, la Costa
0: Rica. Ya pues. Nos faltan dos más. Seguimos con un personaje que debutó en la literatura en 1998 con el poemario Visiones de Inés y dos años más tarde obtuvo su primer premio al ganar el concurso de poesía de su alma mater. En 2006 publicó la primera versión de Alicia, la niña vampiro, y al año siguiente, Historias Venenosas. El Mago del Desierto, novela juvenil fantástica, salió en 2011, como primer volumen de una saga titulada Crónicas de Bajo Raíz. Ha sido guionista, editor y escritor en Salo, creador del universo narrativo de los juegos de cartas de mito y leyendas, y Humankind. Ha trabajado en diversos proyectos educativos bilingües ideados para para niños y adolescentes entre sus obras también se encuentran Calíope, La Isla del Cazador Las Bestias y por supuesto que también Ceniza un western que fue publicado este mismo año por Aurea Ediciones entonces aquí lo estamos dejando con don J.L. Flores
3: Hola chiquillos Hola J.L. Yo Sergio, tanto tiempo sin vernos las caras Sí Saludos Inti Gran valor 34, solo falta uno.
0: Finalmente tenemos a un escritor, editor y diseñador gráfico. Ha sido guionista y publicado obras de fantasía, ficción e infantiles. Ha adoptado la misión de rescatar la mitología mapuche en muchos de sus libros. Tiene a su haber obras como Epunamun, Los jinetes de Milodón, Valparaíso Zombie, Chile Zombie, La mujer escarlata y Cuentos con bigotes. Este hombre viene con todo. Tiene premios internacionales y cocina excelente. Yo lo he probado. Este año se publicó su breviario de autor llamado elerofonte y pronto tendremos con nosotros el tan esperado La Layantú, que es la primera novela basada en un torneo precolombino. Dejamos con ustedes a don Martín Muñoz Kaiser.
4: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Oye, es, es un honor estar, no le no había agarrado el peso hasta ahora, pero es un honor estar entre ustedes eh, y haber armado esta antología y que ustedes hayan acudido al llamado. Son, son ustedes, son lo mejor de lo mejor. Crecí admirándolos en, en mi carrera literaria, y muchas gracias por esto. Gracias, gracias a ti, por sí. a
3: alguien.
0: Sí, sí, sí. Así que vamos a estar hablando un poquito de lo que es Cyberpunk. Eh, Podríamos empezar yo creo que con Don, don Inti Carrizo, ¿le tiene que hablar un poquito del libro? Por supuesto,
1: lo primero que tengo que decir es que yo tengo la suerte de sí tener el libro. Acá.
0: No te podré Lo tengo aquí,
1: me <risas> llevó así hace escasos minutos, no, está, está bello, está hermosa la edición. Me encantó. Eh, nada, lo primero que quiero decir es que eh, al abrir el libro me doy cuenta inmediatamente de la responsabilidad y el peso, ¿cierto? que, que tiene esta antología de contar con nombres eh, tan distinguidos como aquellos de, de, los, de mis compañeros, ¿cierto? que están acá, que, que como, como Martín decía, bueno, nada, JL, Sergio, el eh, mismo Martín, Aldo también, ¿cierto? Lo, lo tienen trabajos gigantescos para atrás, ¿cierto? Han, han trabajado, son tremendamente productivos y, y combinan esa capacidad maravillosa y totalmente envidiable de escribir y escribir y escribir con escribir bien, porque no basta con, con escribir, ¿no? eh, Así que en ese sentido, muy contento. Muy contento también de ver eh, en, en, en la lista de nombres, ¿cierto? No solamente a, a estos pesos pesados, estos consagrados, ¿cierto? Sino también un montón de voces nuevas en las que humildemente me... me me, me cuento, ¿cierto?, eh, mucho, muchos eh, escritores de, de la editorial que están recién partiendo, pero que tienen mucho que decir, eh, con mundos muy interesantes en, en sus trabajos, ¿cierto?, que, que han publicado solitario, así que en ese sentido fantástico, y también fantástico eh, el, el, el tema que nos convoca, ¿cierto?, este género sucio, este género eh, tan, tan, cierto, estimulante que es el cyberpunk, en un momento donde, como bien decía Aldo, se vuelve ¿cierto? terriblemente importante volver a estas reflexiones, volver a pensar el mundo que, que, que estamos construyendo o que se está construyendo, ¿cierto?, y al que nosotros nos estamos tratando de, de, de encaramar como podemos. Eh, es un momento de la historia nuestra, ¿cierto?, de nuestra generación, de nuestras generaciones, eh, bien, bien lúgubre, por un lado, eh, complejo, intenso eh, y en ese sentido creo que es el momento de eh, cuentos chilenos cyberpunk, pero así totalmente, totalmente creo que cualquier persona que agarre el libro eh, va, va a entender de lo que están hablando sus historias eh, va a tener los miedos que tenemos probablemente y en ese sentido, eh, nada creo que es una bomba, cierto que, que cae con precisión milimétrica en este momento, eh, de, que estamos pasando como país también, del cual me imagino que hablaremos en algún momento de esta presentación, ¿cierto? Porque tiene mucho que ver con, con los temas del cyberpunk, con el tema de, del control del individuo, con el tema de de las voluntades colectivas y las voluntades individuales, qué sé yo, hay tantas cosas ahí que, que están pasando en este momento, así que eso muy contento de estar acá, muy honrado feliz de ver a Sergio, feliz de ver a JL a Martín por supuesto y a, a ti Aldo también, así que ah, contentísimo
0: Genial, sí, bueno hay que nombrar, en realidad a mí se me ha ido eso porque no tengo el libro pero eh, nombrar un poquito los que están dentro del libro, ¿cierto? Tenemos a Francisco Ortega tenemos a Don JL Flores a Carlos Reyes eh, por ahí parezco yo. Ignacio Fritz, Javier Valderrama, M.M. Kaiser, Luis Trujillo, Sofía Ramos Wong, Ernesto Garrat, que está bien bueno, Ernesto Garrat, encuentro Ernesto Garrat, está bien loco. Inti Carrizo, Sebastián Panat y Sergio Mira. Esa es como el, la formación la formación inicial de. Bueno, y, de,
4: de eh, ¿Cómo se llama Francisco Ortega
0: al final? No. Sí, no, dije pues primero porque estaba primero. Sí. Martín, ¿sigamos Deja, contigo? ¿cómo fue? Cuesta un poquito, sí, porque yo creo que es importante hablar un poco de lo que fue la creación de, de esta idea que te despertaste un día y, y llamaste, y estás como loco, ¿te acordás? Sí.
3: Se me ocurrió una idea.
4: Y sí. calzó perfecto. Mira, es que hace rato estaba. Quería una idea, en realidad, para el próximo año. ¿no? Estaba pensando, necesitamos. Quiero hacer una suerte de de distintas antologías entonces estaba viendo eh, siempre estoy viendo referencias para pa las portadas de las novelas entonces estoy viendo estos ilustradores Art Station, que si son unos ilustradores fantásticos, y empecé a ver había una serie de una serie de ilustraciones de dragones entonces había un dragón chino dragones blancos, azules y yo dije, quiero, quiero... Esto, esto estaría bueno como tra trabajar cierta antologías temáticas, porque también hay que tener en cuenta que en general las antologías son difíciles de vender, o sea, una cuestión que me pasó con Belorofonte, ahora en la feria, en que no alcancé estuve en, en una feria completa, dos días por lo menos eh, tratando de vender Belorofonte y no encontré la frase para ofrecerlo porque enganchara con la gente porque belofonte es un libro que tiene mucha variedad dentro, entonces venderse uno como, oye, este son mil es como, eso no le dice nada al lector, ¿no? entonces mm. es más fácil eh, hacer antologías temáticas estaba viendo estos dragones y dije ya, de, deberíamos hacer empezar en, 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 pero como matapiojo, ¿no? es en, en en mm. muy la onda matapiojo pero quería que fuera más fantástico ocupando un, un poquito la cantera de autores nuevos y, y de repente me, en, ese, en esos momentos que uno tiene el, como en la mañana como duerme vela que estoy como así oh, sueño, pero y como que como que, el, como que ese devenir de pensamiento o ese, ese fluir de pensamiento estaba ahí aparece Cyberpunk digo, sí, Cyberpunk esa es la antología que tenemos que hacer entonces esto fue principios de junio julio, julio creo y les dije a los chiquillos en el chat, ya solamente los que están los que han escrito eh, ciencia ficción preparen cuentos cyberpunk y tienen un mes o un mes y medio era como eso entonces lo, respondieron varios y dije bueno nos faltan, necesitamos unos pocos más, dije ¿quiénes quién quién son secos para esta cuestión? que, que son bien sucios y que tienen, yo al Sergio lo había leído cuando, cuando con Sergio nos conocimos eh, porque, o sea con Sergio nos conocimos porque los dos vivíamos en, en la quinta región y, y yo le invité a presentarle el martillo bien. Sergio tuvo la amabilidad de, de hacerlo y, y me dice, mira, esta es mi obra, me pasa una pila de libros, esta es mi obra para que tú me conozcas como escritor. Y bueno, me tocó leer, me tocó leer hartos cuentos de Sergio, <risa> y yo sabía que dentro de la obra de Sergio Mira, bueno, eh, yo, de hecho había leído una identidad suspendida sin conocer a Sergio, y me voló, y porque dije, quiero leer eh, la ciencia ficción que se está haciendo en Chile, porque yo leía generalmente otro tipo, otro tipo de libro, o ciencia ficción y fantasía que venía de otros lados, pero me encontré con la obra de Sergio, de hecho, que es fantástica, el y me dije, wow en Chile hay escritores buenos. Bueno, después, como uno lo conoce ya la mayor variedad, dice, bueno, no todos son tan buenos, pero... Eh, entonces hay que trabajar, de hecho, para eso viene audio, ¿no? Para, para que todos, eh, mejor, la calidad de todas las fantasías chilenas mejore, idealmente. Eh, entonces dije, bueno, Sergio tiene buenas cuentos. Yo le he leído muy buenas cuentos de, de, de fantasía. Y el otro que se me ocurrió de inmediato fue Sergio Fritz, que yo sé que es un escritor eh, que todo el mundo le tiene un poquito, un poquito de recelo a Sergio Fritz, porque es demasiado salvaje. Es un escritor salvaje, Sergio Fritz. Eh, y es bien sucio su escritura y toda la cuestión, pero a mí me encanta. Entonces dije, Sergio Fritz es un buen candidato para pa Cyberpunk. Y... Mmm, bueno, alguien me había respondido y después dije, ¿quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? A quién, ¿A quién tenemos a la mano? Entonces, eh, habíamos publicado hace poquito a Carlos Reyes, le habíamos editado un cuento que era Cyberpunk y entraba de lleno, así que le pedí permiso para ocupar el cuento. J.L. Flores le pregunté y J.L. Flores me dijo de inmediato, sí señor, yo le hago uno y su cuento está, maravilloso como siempre. Yo a J.L. Lo, lo conocí, no me acuerdo cómo se llama el cuento J.L., Ese de, de la chica que se enamora del, de, de esta máquina y tienen un hijo, ¿te acuerdas? Es muy bueno ese cuento. Lo, lo leíste junto, lo, lo leímos en... en leímos una, sí, en la, leímos junto y tú leíste ese cuento. Ese cuento es genial. Entonces dije, J.L.
3: tiene que estar aquí. J.L.
4: tiene que estar aquí. Y después, estaba 100, dije, ya bueno, necesitamos un prólogo, éramos dos y ya, necesitamos prólogo. Eh, voy a ver algún periodista entonces si, alguien que sepa un poco me, me metí a la web y encontré un periodista peruano o algo así y dije, bueno, pero nosotros tenemos a nuestro gran periodista eh, ¿cómo se llama? Francisco Ortega Pancho. el Pancho y esto, la, la antología estaba prácticamente cerrada le dije, Pancho, ¿por qué no te interesa hacer un prólogo? sí, me dijo, ¿y tenía un cuento? sí, me dijo <risa> así que sumamos el cuento y el prólogo a última hora, y ahí se, se cerró muy rápido, en, a finales de agosto ya teníamos la teología lista. Eh, el, el proceso de edición con los chiquillos, obviamente, yo, yo ya había editado a, lo, a los chiquillos nuevos, y ese proceso fue súper rápido también. Eh, así que, no, fue, fue súper expedito, y trabajando con la gente que teníamos, que teníamos al lado. O sea, creo que hay mucho talento, y Cyberpunk es la muestra de que, de que estamos... Hay mucho talento que, que viene de antes, JL, Sergio, el Inti, nuestra generación que, que, que es la, la, la del Aldo y yo, que, que somos un poquito posteriores, mm. y estos chiquillos nuevos, y estamos todos aquí eh, en, en este libro mostrando qué es lo que nos imaginamos, como, o sea, cómo nos imaginamos que va a ser el, el futuro cercano. Está sí, muy de, hecho,
0: de hecho me parece un acierto eso como lo que decís tú, como de generaciones más nuevas porque ellos también tienen intereses distintos entonces eso también queda como reflejado dentro de la antología ¿cachai? ellos lo ven di diferente, todo lo que son los avances, ellos o sea, nacieron con los celulares en la mano, <risa> otra generación no, no, no tenemos como ponernos en sus zapatos ¿cachai? entonces es interesante también verlo eh, bueno, sigamos entonces con don, don Don Amira cuénteme un poquito cómo fue para usted todo este proceso y, y lo que es su cuento también, si quiere
2: ya, yeah, eh, bueno, el, el cyberpunk para mí no es ninguna, ninguna cosa nueva, siendo uno de aquí con, con, el, con el tío Flores somos como de la vieja escuela, entonces venimos del, de, venimos del cyberpunk, el cyberpunk fue como nuestro caldo de el, el, la sopa primigenia de la cual muchos surgimos, obviamente que identidad suspendida eh, en su momento nadie dijo que fuese cyberpunk porque en el 2007 nadie sabía ni siquiera lo que era la ciencia ficción acá en Chile. ¿no? Gracias a Baradit se pudo poner más en el, en el, en el tapete o en, en, en la conciencia de los medios de que existía esto. O por lo menos más, más acotado, ciencia ficción, no que era una cosa de la fantasía y, y todo eso. que Lo dice Jorge Edwards que, que Chile es un país reacio a la, a la fantasía. Eh, lo dice el premio Cervantes Él tampoco ha escrito mayormente de fantasía Pero eh, tenemos ahí un comentario Como desde un prócer, desde fuera Y gracias a lo que ha estado haciendo Aurea Que ha estado visibilizando sobre todo eh, Géneros y subgéneros y subsubgéneros Porque ahora veo que hay un, un surrealismo marciano Y hay, y hay y otras cosas que, que, que son bienvenidas Porque finalmente todo, todo esto es, es, eh, Pasa muy a, post a posterior porque, por ejemplo el término, yo creo que debe estar en el prólogo, pero el término cyberpunk eh, es, es de un cuento. Es, es de un cuento de un tipo que se llama Bruce Beth que no es muy conocido, que se publicó en el año 83 en la revista Amazing Stories. Y ese cuento, titulado Cyberpunk, eh, Garner Dussois, en 1984, empezó, escribir un artículo y se refirió a esta generación, a William Gibson, a Sterling, como cyberpunk. Este es el señor Dussois aprovecho de recomendar este libro Sueños Geodésicos, es magnífico o sea, un, un escritor como podríamos decir de alta literatura que usa la fantasía y esta estética del, del cyberpunk o la conciencia del cyberpunk, aquí como siempre llega todo atrasado me acuerdo que cuando eh, la mafia Crónica se quería desligar de la ciencia ficción porque el propio gurú de la, de la ciencia ficción en ese momento, el, el cyberchamanista Baradid, decía que la ciencia ficción era un zapato chino entonces lo que teníamos, nosotros éramos Slipstream, y Slipstream ya ese término venía, ya era una cosa antigua en ese momento, de más de 10 años. Entonces pasa, pasa lo mismo con el Cyberpunk. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, miren, curiosamente estos son unos objetos que quizá usted, eh, muchos de los jóvenes que nos están viendo no los conozcan. Eh, no sé si se acuerdan cuando el profesor Rosa decía, vamos a ver un video, gurú, gurú, y se lo ponían así. Eh, claro, esto es, un, esto es un VHS, entonces y es el VHS de un tipo que es muy popular, eh, que quizás lo conozcan más por John Wick o por Matrix, pero hizo esta película, Johnny Mnemonic, y Johnny Mnemonic es una película del año, eh, si me dan un minuto, del... La película es del 95 y está basada en un cuento de William Gibson del 81. Y después, por supuesto, ya se mencionó, tenemos Ghost in the Shell. Eh, otra, también lo tengo en VHS. <risa> y Ghost in ah, the Shell, el, el manga de Masamuni es del, es del 89. El español, ¿no? Eso está... No, está todo, dice... Un mutually intelligent and challenging science fiction... Aim at Smart Audiences, ¿eh? Lo importante, está dirigida a gente inteligente como eh, Cyberpunk. Entonces, claro, eh, Masamuni Chirou, que es un mangaka extraordinario, eh, lo publicó en varias partes, digamos que es del 89. Luego viene El Ova, que es del 95. Y luego viene la, la, la película del, del 2017, que fue muy criticada por esto del whitewashing, de que Scarlett Johansson y todo aquello... Y yo recuerdo que leí una crítica por ahí que, que me pareció interesante. Decía que lamentablemente Ghost in the Shell, la adaptación fílmica que es lo que llega a la mayor cantidad de gente, por supuesto, todos nosotros vimos el OVA en su momento, pero al gran público le llega esta versión de Ghost in the Shell eh, con Scarlett Johansson en el 2017 y leí ese artículo y decía llega tarde, lamentablemente llega tarde, porque toda la influencia de Ghost in the Shell para la gente ya no es novedad, porque pasó por Matrix, pasó por una serie de, de, de otras obras, y Ghost in the Shell se, se, se volvió como la piedra fundacional de algo que era muy familiar para toda la gente. Entonces, de hecho, eh, yo no adhiero ni a una ni a otra visión, pero hay, hay una discusión como que podría decir que el, el cyberpunk ya está caduco, ya, ya es algo que no se puede hacer, que es algo muy propio de su época, de, de fines de los 80, mediados del los 80, hasta los 90, ya después del 2000 ya tenemos los nativos digitales y todo aquello, entonces, cosas que, se, que, que ni siquiera se pensaban en ese momento, de hecho el ciberespacio, como la gente piensa, como lo, como lo definió Gibson, no era la web, no era internet, el ciberespacio era otra cosa, ven películas como Hackers, donde sale Angelina Jolie muy joven, y el ciberespacio, o el, o el hombre del jardín, eh, Mount Lower Man, son unas cosas que son ridículas para, para nosotros hoy en día. Entonces, yo, como digo, no, no, no dieron ninguna visión, no me gusta casarme nunca con ninguna visión, y menos de visiones ajenas. Para mí, yo les puedo contar, si les interesa, eh, <ríe> por, por algo estoy acá, cuál es mi misión del cyberpunk. Y mi visión del cyberpunk es, para mí, es una poética. Como muchos otros otro géneros. Ya no lo, yo no los veo como géneros, los veo como una poética, y esa poética, como en, en la poesía hay métricas, y hay distintos tipos de, de versos y cómo rimar, para mí en el cyberpunk hay una poética, y esa poética tiene ciertos elementos, que si me pongo estricto, que tampoco lo voy a hacer, porque no soy un cacadémico, eh, no, voy a, no voy a decir, si no están estos elementos, no es cyberpunk. Pero, por ejemplo, eh, yo en un relato cyberpunk, si veo que hay estos elementos, megacorporaciones, inteligencia artificial, hackers y modificación corporal, porque, por ejemplo, Johnny Mnemonic trasladaba información en su cerebro, había otro tipo que, que se, por ejemplo, Cobra también, un, otro manga, se sacaba del brazo un cañón, todo eso, todo eso es muy cyberpunk. Y eso sí que es muy actual, y aquí voy a dejar de hablar, eh, es la visión del cyberpunk, que hay una tecnología fabulosa eh, extraordinarias, pero que está en manos de estas megacorporaciones, de los privilegiados y el resto de nosotros vivimos como en un substrato de las porquerías y de la chatarra que va, va quedando, de, que nos cae de hecho, cuando ustedes estaban presentando Cyberpunk y yo estaba viendo yo, mi, mi cuento eh, yo, es un ataque incendiario contra Disney y, sí. y, y cómo Disney <risa> se está convirtiendo casi ya como en un, en un país y pronto en un planeta y yo cuando ustedes estaban y estaba escribiendo un comentario contra Disney e Instagram me advirtió. Salió una advertencia y me dijo, este comentario fue, no sé, incentivar, no sé qué desea. Lo borré. De es
1: un... <ríe>
2: <ríe> sí, muy ahí, pero Entonces, Yo creo que Disney tiene sus algoritmos y tiene sus bots y todo vigilando ahí que no le vayan. Ya sabemos lo que pasa con Rotten Tomatoes y sus películas y todo eso. Así que ahí me vi como realmente es, es, es eh, espeluznante el poder mm. que tiene Disney. Así que después de que ese cuento llegue a, a oídos de Disney, ahí no me invitan más de Aurea porque voy a estar liquidado. Eh, <risa> dejo, dejo la palabra porque ya hablé mucho.
0: Sí, eh, bueno, agarrándome un poquito lo que decía Sergio, eh, el tema de... Eh, yo también había leído que a Philip Cady como que lo, lo habían tratado mucho como respecto a que eh, sí, es cyberpunk, no es cyberpunk, pero es eh, un, un predecesor y, y como que también había una discusión como muy, muy en boga respecto a eso eh, también, ¿tu cuento me gustó en él? Sí, estaba acordándome un poquito cuáles eran como los, los que componían la antología Don Jotelli, cuénteme usted un poquito
3: Ver, ¿Está, de acuerdo, está de
4: acuerdo, Jota? de acuerdo con la cátedra oh, Dios, Sergio?
1: Mira,
3: mira a, tiene a, una particular a, Sergio, a, a Sergio siempre lo escucho. Hay gente que hay que escuchar y Sergio es la persona que hay que escuchar. O sea, esa, esa, esas cosas que, que yo hago por, por disciplina. Yo escucho a Sergio y... Porque además tiene, un, tiene una, una memoria fantástica. Yo olvido cosas, Sergio recuerda cosas. Está... eh, 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 eh. Es especial eso. Bueno, yo quiero, quiero hablar un poco de mi relación con el Cyberpunk. ¿Mm? Yo, 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 como se hace reacio a, 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 a meterme en, en género porque para mí la literatura es un playground, entonces yo la paso bien escribiendo, buscando, investigando, siendo siempre, siempre new y que esté en, en, en las cosas que hago, siempre sintiéndome nuevo en lo que estoy haciendo. ¿Mm? Así me mantengo relativamente joven, no me resulta tanto siempre, pero, pero bueno. La cosa así, es que yo lo metí primero al Cyberpunk, lo descubrí por la no ficción, ¿sí? los relatos de no ficción, o sea, los textos, textos de no ficción de Bruce Sterling, donde apareció un, un, un tema que a mí me interesó mucho, que es el post-humano. ¿sí? Lo post-humano. Y más allá de las teorías de cómo iba a ser la web, que manejaba el Cyberpunk, que me pareció lo que, que ya estaba envejecida cuando, cuando lo leía, me parecía que la intervención del humano, del carguero humano, sí iba a ser, sí iba a ser verdad. ¿Mm? Acto siguido, se me, me ocurrió un universo, después se formó un juego de cartas, se formó un humankind, un juego de cartas, ¿cierto? Eh, donde tenemos una corporación, que es típico de cyberpunk, tenemos también algo de geopunk por el lado de la quimera, ¿cierto? Tenemos rebeldes en la gracia y tenemos también un poco de la oscuridad, que nos da, nos da el mundo de vampiros, de los clásicos, de los abismales y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso fue un juego fue, y, fue, y lo hice lúdicamente y todavía lo está haciendo y me gusta escribir ese mundo, pero no era, no, 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 no era, no era realmente lo que quería tocar en Searpine o cuando yo escribo ciencia ficción, que pasa poco, pero lo hago a veces, eh, que es cómo va a ser el humano mañana o dónde va a estar lo humano mañana. ¿Mm? Eso es más interesante. Que la, la filosofía que, 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 que tenemos a mano, los escritores que no, no es tan profunda como la filosofía de los filósofos. No es tan poético como la poesía de los poetas, pero es lo que tenemos. Entonces, esa cacería me, 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 entusiasmó, me, entusiasmó, me entusiasmó mucho cuando, cuando Martín me invitó, porque a, a, me encantan tus pies forzados, ¿no? Me hacen muy bien, pues, cerebralmente. ¿no? Eh, tenía ganas de contar el más profundo esto del poshumano. humano. ¿no? Y... Y creo que es el gran valor del de, 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 de Ciberpunk, a diferencia de, otra, de otras formas de hacer ciencia ficción, es que es bien en la carne, ¿sí? te lo pone en la carne. ¿sí? Y incluso cuando está hablando de islas de la Isla mente o islas de, de la red, o Gibson, ¿cierto? O incluso cuando te está haciendo eh, este Ciberpunk feliz que hacía William eh, Stevenson, ¿no? Eh, Sergio, eh, como Snow Clash, ¿de acuerdo? Fue un más feliz, ¿no? Y, y ahí es donde empieza la, este, este post del que es como ya, vivimos en la red y somos felices en la red, pero llega incluso el post del que atrás, ¿no? entonces yo creo que estamos habitando los mundos que imaginamos ¿no? y, y eso y, entonces tenemos que ser responsables por eso y en fin es una invitación a jugar, yo te, agradezco mucho a Uribe por la invitación verdad invítenme a jugar con cosas que no hago siempre, ¿no? es verdad ok, sí, gracias, de sí. verdad que sí
0: yo, pucha, yo estoy de acuerdo contigo, JL, con respecto a eso que la memoria, hay gente que tiene muy buena memoria y es un don, es un don. Porque, por ejemplo, ahora me, me acordaba de un libro que, que leí hace poquito que era de Satori, me acuerdo, que, que era una compilación de cuentos de ciencia ficción japonesa, ah, y donde madre. sale un tipo que se empieza a comer su cuerpo de a poco y como que llega al cerebro y que al final se muere, y después llega la policía y como que dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Este tipo está loco y la cuestión, y como que después no sé, un policía le dice al otro, ¿sabes qué? Es que esto no puede salir a la luz del... De, 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 de la comunidad ¿cachai? y como que él dice, ya pero ¿por qué? si sí, es un crimen ¿cachai? porque, no, no, porque no, no puede haber más gente que sepa de esto, porque si, van, si no lo van a normalizar, van a pensar que esto es lo común entonces como que hay que ponerle un freno a eso ¿cachai? el corte de información como para eso entonces esos son el tipo de cosas donde tú dices claro, es como ciencia ficción, pero no es ciencia ficción y, y estoy de acuerdo con que siempre está ligado como a lo humano, ¿verdad? Eh, sí Súper interesante. Ya, respecto, ¿podríamos conversar un poquito respecto a los cuentos de cada uno? Porque de repente como para que se entienda como de qué van, ¿cachai? Por ejemplo, en el caso tuyo, Inti, eh, un poquito como hablar de, de lo que es tu historia?
1: Bueno, primero que todo decir que eh, el, el cuento que, que llevo a la, a la antología es un cuento bien especial para mí porque lo escribí hace mucho tiempo, fue el primer cuento que publiqué cronológicamente hablando. Eh, lo publiqué en en, en en la revista argentina hace unos 10 años, cuando por lo demás, curiosamente, diría que la, las proyecciones del, del, del futuro y, y, y las reflexiones sobre lo que estábamos viviendo eran bastante distintas a cómo serían hoy día. Por ejemplo, estaba leyéndolo ahora cuando, cuando llegó físico y, y pensaba un poco en esta idea de la globalización como un... un un fantasma más bien eh, de lo neoliberal, ¿cachai? Como, como de lo, y, y, y ahora están totalmente invertidos los papeles, la globalización, esta especie como de, de batalla cultural de, de progresista, ¿cierto?, que quiere invadir y, y, y derruir las identidades individuales de los países y tradicionales, ¿cachai? Ha cambiado un poco el, el, el panorama, pero en ese sentido es un cuento que, que se escribió hace tiempo, por lo tanto es un ejercicio para mí bien, bien intenso de eh, revisitarlo, pero que me tiene muy contento de poder publicar en papel en Chile por, por primera vez, en, eh, con, con, con Aurea y, y en la antología. Y, y es en el fondo una historia sobre, eh, muy, muy, muy sencillamente, sobre un Chile cyberpunk en el fondo, pero donde el cyberpunk viene... Eh, de, de una, en el fondo, media corporación, una, un consorcio de corporaciones que podría ser perfectamente, eh, qué sé yo, Jumbo, eh, eh, un líder, ¿cierto? Antes de que lo... De irse, que era antes de que lo comprara Walmart, ¿cierto? pero probablemente también Walmart estaría metido de alguna forma, y como nosotros todos les debemos ahora, incluso en este momento, todos estamos relacionados con estas corporaciones de alguna manera, o sea, eh, la, la, la premisa de la base de la sociedad del cuento es que en algún momento todos terminamos debiendo algo a alguien y se crea una especie como de deuda eterna que se empieza a heredar, ¿cierto?, de familia en familia, de generación en generación, por lo tanto tú ya naces endeudado con la con las deudas de tu padre, con las deudas de tu abuelo, con las deudas de tu bisabuelo, que tenía ¿cierto?, con, con alguna empresa. Por lo tanto, pensando un poco eh, en lo que le pasa un poco a la gente con, con, el, con el CAE, esa cosa de llegar al mundo con la mochila ya, ya, ya bien cargada, en el fondo.
3: Como y bienvenido.
1: presente, claro, presente esta sociedad donde básicamente tú trabajas para ver una deuda que no es tu deuda, sino que venía desde antes y eh, todos los elementos, ¿cierto?, que, que conlleva, donde soñar es una cosa muy peligrosa, ¿cierto?, porque puede inspirar actos eh, reprochables, ¿cierto?, para, para la sociedad, por lo tanto está penalizado, eh, donde por supuesto las drogas, como en, como en todo buen cyberpunk, tienen su, 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 su rol ahí, ¿cierto?, y eh, es una historia como de detectives también, en el fondo, un mundo sórdido, un mundo oscuro, eh, donde hay una bruma gris todo el tiempo, digamos, no, no metafóricamente hablando, sino en lo práctico, que es este, este, este humo, y les quiero decir una cosa, tío, yo hace cinco años ya no vivo en Santiago, eh, pero cada vez que voy a Santiago me doy cuenta, y esto lo conversábamos la otra vez, que en Santiago uno está rodeado de una niebla de caca, café, todo el tiempo, el smog está todo el tiempo al lado tuyo, y uno dice, ¿cómo puede vivir metido en esta nube de, de contaminación todo el tiempo sin darme cuenta. Vives un tiempo afuera y te empiezas a dar cuenta de que en Santiago todo está cubierto con una especie como de filtro, ¿cierto? Cafesoso, así extraño. Y en ese sentido, todas esas cosas están ahí en el cuento, eh, que está tirada un poco como una, una advertencia y una reflexión, digamos, sobre a quién le entregamos nuestras confianzas a propósito de ciertas elecciones que se vienen próximamente, eh, en, en quien confiamos, ¿cierto?, para que, para que encabece los designios de, de nuestra sociedad. Ese es un poco manzana roja. Uh
4: -huh.
0: Martín.
1: Uh, eh,
4: la verdad es que antes de escribir el cuento, bueno, lo, lo comentamos, yo te, te lo comenté porque te dije, mira, tengo... tengo este, en el fondo construía el mundo, ¿eh? Tenía, creo que escribí en papel como cinco hojas eh, dibujando el mundo que quería, eh, qué, qué es lo que necesitaba, eh, cómo, cómo iba a estar regido el mundo, el, el, el nivel tecnológico, y, y, y de ahí tratar de... de de hacer que dentro de este mundo hubiera un problema que, que, que gatillara al, al, al personaje principal. Y aparte, bueno, también sabía que quería hacer una novela negra, muy al estilo Blade Runner, un, un, un cuento muy, cyberpunk muy, muy clásico. Y quería ambientarlo en Chile. Entonces tengo... Eh, el, nuestro protagonista es, eh, es un Paco. Eh, que es, es un Paco que trabaja para... para Andrónico Mitras ¿no? un, un, el jefe del, de, la, de las siete familias que, que rigen Chile y que viven en, en, en el Indio ¿no? y ahí tienen, ahí tienen sus lujos y qué sé yo con, con sirvientes robot y qué sé yo, y tienen, y tienen al, alguna gente, ¿no? médicos y otros profesionales que trabajan en, en poblaciones que viven en, en departamentitos chicos, pero aparte están lo, 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 algunos eh, digamos, hay tres castas que son estas castas de profesionales que, que salen los regentes, que son parte de estas siete familias
1: eh, lo, los que trabajan
4: junto en la mina, sirviendo a esta otra gente médico y otro tipo de profesionales y están los técnicos que es la casta más baja, entre comillas antes de la casta de los innombrables que es la gente que vive ya en, en la basura prácticamente de, 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 de este mundo contaminado porque hubo una guerra atómica China desapareció, India desapareció Estados Unidos desapareció eh, tenemos a, a Rusia y, y, y cómo se llama, y el nuevo, no me acuerdo, le, le puse el nombre, pero que es, es el califato europeo. Ellos dos se, están yendo al espacio, y están minando el espacio, no le interesa mucho la tierra, ¿no? que está toda contaminada, ya hay lluvias y hay qué sé yo. Entonces, eh, bueno, algo pasa que le roban información a, a Mitras y nuestro protagonista, que es, es un policía que lo, lo dio todo al servicio de Mitras, incluyendo su propio cuerpo, o sea, él estuvo en un atentado y perdió su pierna, un brazo, entonces tiene estas partes biomecánicas y tiene un temor tremendo, porque fueron niños bombas los que los, que los destrozaron, entonces tiene un, tremor, un temor tremendo a salir y, y a ver estos niños, bueno, en algún momento se enfrentan ¿no? a esta visión de, de los viejos y niños pobres que están en medio de la, medio de la chatarra sacando pedazos de neumáticos para poder reciclar y qué sé yo, y lo mandan, bueno, lo mandan a buscar, le, le robaron información a Mitras, y a él lo mandan a buscar, a, lo mandan a, recu a recuperar esa información, antes de, que, antes de que ya se copie y ya no haya caso, y Mitras pierda el, el, el mando, digamos, de, 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 de estas siete familias, el liderazgo de estas siete familias. Y ahí lo vamos a ver enfrentándose también a otros eh, sicarios, eh, digamos, modificados que tiene cada uno, digamos, cada uno de los Angelini, y la hermana Solari también tiene su... <ríe> no me acuerdo cómo les puse, pero... Ella es, <ríe> cada uno tiene su sicario y, y tienen, tienen elementos biomecánicos y qué sé yo. Y, y de eso, en realidad de, de eso se trata, ¿no? Relatar este, este mundo y, y cómo, cómo en el fondo estás... A pesar, que hay una parte que, que me interesaba mostrar, que, que es donde donde van los técnicos, porque él está buscando al técnico que se robó, o dónde van a tratar de vender la información, en, en cómo las la partes más va, esta relación que tienen las clases muy altas, yo no sé si hay, hay un barrio en Santiago, que creo que donde está Cantagallo, hay un, hay, me acuerdo de haber un, una vez a un líder ahí, porque quería comprar una cosa que solamente vendían ahí, y al otro lado había una población casi una toma. Entonces hay una relación, y hay una relación también en, co en, en la compra de drogas de las clases altas, cuando van a comprar coca con las con las clases bajas, entonces y, y hay, una hay, hay una relación muy extraña entre también esos dos polos de delincuencia del, del que te roba por ley y el que te roba a la fuerza de, de, y, 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 bueno, y entonces quería un poco retratar esa, esa, esa simbiosis de, de cómo a pesar de, de los extremos de estas castas y todo había una manipulación de estos de esto, de estos miembros de las siete familias que igual bajan al bajo mundo a disfrutar de ciertos placeres que la sociedad, digamos, más eh, eh, conservadora que, que, en donde viven, en este barrio alto donde viven, no, no se los permite un poco, un poco de eso de eso va el cuento
0: Don Sergio el
2: micrófono activando el micrófono eh... Sí, bueno, en, yo eh, recurro, he recurrido y desde Identidad Suspendida y lo pueden leer también en La Mujer Escarlata y me parece que también en, los, en, en el evento Z y la saga de zombies de, de Martín hay algo que se llama La Compañía. Yo eh, empecé, o sea, me, me, me encontré con esta compañía leyendo El Corazón de Tinieblas de Joseph Conrad. Esa compañía no era otra cosa sino el reino belga explotando el Congo, que eso es de lo, es de lo que escribió Joseph Conrad, que se conoce más como Apocalipsis Now, como la, la adaptación que hizo Coppola del corazón de tinieblas, aunque hay una adaptación de corazón de tinieblas donde con Tim Ross y con Malkovich en el papel de Kurtz. Entonces... Eh, Conrad sirvió para la Société Generalité Bélgica, algo así como la Sociedad General Bel Belga, que existió hasta el 2003, hasta el 2003, cuando su único accionista vendió las acciones y se transformó en otra empresa que existe hasta el día de hoy. Imagínense, estamos hablando de una de, de 1890 hasta el día de hoy. Entonces, eso, eso es, lo que a mí, es, es lo que a mí más me preocupa y en mi, en mi cuento. Eh, lo, lo tomo desde, desde el punto de vista del entretenimiento, que es algo que nos tiene... No sé, yo, yo no veo Netflix. ¿eh? No, no tengo nada contra la gente que ve Netflix. Yo simplemente no veo Netflix ni, ni veo cosas por, de streaming y creo que de repente he visto una serie que otra, pero, por ejemplo, The Voice, que no me gustó. No The Voice, el, <ríe> la cosa donde cantan, sino la otra. Y... Eh, mi, mi, mi cuentito es un ataque, espero que espurio y virulento contra Disney, que por suerte no va a llegar aquí a, a, a censurarnos, y eh, por esto, la, 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 la compañía, eh, si los vemos, las megacorporaciones el Reino Belga administrando el, el Congo, que se lo cedió a varias compañías, podemos pensar en, en también en, en toda la campaña de Colón y de todo lo que nos significó los españoles viniendo para acá, son megacorporaciones también, los conquistadores, eh, toda esta gente, europeos llegando a, al continente americano, eh, europeos llegando a África, es que eh, eh, explotando al, a, los, a los nativos, eh, roba, eh, robando el oro, robando el, el marfil, el caucho, lo que sea, el, la, en el Amazonas. Entonces, todos podemos pensar el colonialismo y, y todos estos reinos europeos que comenzaron a saquearnos al nuevo mundo como megacorporaciones. Eh, somos herederos, de esa, como decíamos hace un rato, somos herederos y estamos lamentablemente o afortunadamente o, me, o en la medianía. Eh, somos herederos de, de todo esto y existimos en... Eh, la idea del posmodernismo es que existimos entre las ruinas. El, postmoderni, el postmodernismo no, nos dice que existimos entre las ruinas de las ruinas. Entonces, cada, cada vez estamos más arruinados, no hay, no hay una vuelta atrás después del posmodernismo solo van a haber más post y post y post, hasta que haya una refundación de la humanidad y empecemos con el planeta los simios, con una suerte medioevo y de ahí vayamos progresando, adorando al al, al ojiva nuclear y vuelta a lo mismo reseteo, entonces eh, yo tomo a Disney que sabemos que ha ido absorbiendo cuanta cosa ha podido eh, absorbiendo sobre todo Star Wars, porque ahí yo pongo énfasis como un ejemplo Star Wars de muchas otras cosas cómo han anulado al héroe eh, mítico, al, al que representa de mejor forma el viaje del héroe que es Luke Skywalker y cómo también opera el olvido por, por mercadotecnia y ahí menciono varios personajes pulp, como de Shadow e incluso antes, el Pimpinela Escarlata, ahora por suerte se ha hecho un rescate por parte de Aurea, también de Conan espero que <risa> no solo lo conozcan por, por la versión de Momoa, que es pésima, la de Schwarzenegger es mejor, entonces que, que, que no sé, ahora está dicen como eh, He-Man y Kevin Smith, pero vayamos al, al, a, la, a la fuente, eh, ¿Cómo visionaba Robert Howard Conan y eso lo sabe Martín era el buen salvaje de, de Rousseau. Los bárbaros no eran gente mala, ignorante. Los bárbaros, al contrario, estaban fuera de la civilización. No estaban, no, no estaban corruptos por la civilización, por esa mercadotecnia. Inti lo está diciendo, quizás es mejor volverse un bárbaro e irse de Santiago. Irse del centro del meollo, del, donde eso es el cyberpunk. Son estas estructuras y estas torres, no solo tecnológicas, sino de poder que cada vez van más, 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 más arriba. El Cantagallo, por ejemplo, claro, ahí tenemos una cosa donde hay una suciedad y una miseria humana mayor que lo que puede haber posiblemente en una población donde la gente está tratando dignamente de subsistir y por los medios que, 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 que encuentren, que claro, será la droga y los otros les compren la droga. Entonces, esto es un problema y tenemos un presidente que es el presidente de una megacorporación. Por eso está en estos momentos donde está. Y tenemos... Todos son megacorporaciones, pero sobre todo eh, mi, mi, mi hincapié y mis dardos apuntan a la industria del entretenimiento. Cómo están haciendo también desde hace rato un, una suerte de, de, de que ahora las, las políticas de, de todo tipo, políticas identitarias, políticas... De, de género, políticas de esto, de lo otro y uno quiere ver una buena historia nomás yo quiero entretenerme, pero no quiero que se vuelva un debate si Scarlett Johansson no puede interpretar un personaje de ella, ella, misma, ella misma defendió y dijo yo defiendo mi derecho a, a, a representar a todo tipo de personajes incluso un árbol y si lo pensamos, el actor eh, debería estar capacitado para poder actuar y representar distintos personajes pero ahora vemos que en los cómics el cómic de, de, de Black Panther tiene que ser un escritor negro el que lo escriba y ojalá que sea el dibujante también negro y el intintador y el que rotula. Entonces, al final, yo voy a poder terminar escribiendo solo de mí. ¿Y quién crees que quiere leer de mí? Si soy un tipo sumamente fome y aburrido. Quieren leer a un tipo que vive en con y que escribe, así como esos, esos, esas novelas de robert Ampuero sobre el escritor que escribe un libro que es de un escritor que está escribiendo. Entonces no, yo creo que tenemos que defender el derecho de que cada cual es, eh, escriba y habite los personajes que quiera y no porque no soy de tal o, o cual determinado eh, nicho no puedo expres, expresarme creativamente, y no porque yo me exprese creativamente, después me vayan a colgar en el en, en, como nos pasó a Martín, que siempre comentamos eso con la mujer escarlata los ciertos bookstagramers nos querían quemar en hacer una hoguera y quemarnos en la plaza pública y simplemente, si, si no te gusta este libro hay muchos otros hay millones de, de otros libros entonces, no te gusta el libro si el libro, y ahí se termina ese mundo que, te, que no te agradó por otro lado, Marcel Duchamp decía que una obra de arte, si no provoca un shock, no, no vale la pena crearla y de ahí tenemos los situacionistas, eh, fluxos y un montón de movimientos que eh, tampoco se trata de ser un provocador ¿verdad? como como eh, Harto, en el cine hay mucho de eso, el sexploitation, el, el, el greenhouse y todo eso. Pero si uno quiere ocupar esas herramientas, perfecto. Ahí está Hostel, ahí está Saw, hay un montón de películas así, Martyrs, que los franceses le ponen un poquito, el extremismo francés le pone un poquito más de seso a la cosa. Y las cosas más ridículas, Jason, Freddy Krueger, etc. Y ahí no he hablado casi nada de mi cuento, pero sí, Disney tiene un <risa> tema en, en mi cuento. Y es el típico, con esto cierro, es el típico loser, así como, no es tan cool como Keanu Reeves y con su cara de nada aquí. Ha agarrado un poco más de experiencia el hombre ahora, todos lo aman, todos lo amamos. De hecho, aquí era un actor mediocre. Y es este, el típico loser que trabaja en NordVPN. Me gustó, yo quise usar los términos y, y compañías y corporaciones reales. Entonces trabaja en NordVPN y de poco se va involucrando en este Disney Contra, como, como usando el Irán Contra, el Disney Contra, y una serie de, 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 de eh, productoras independientes, que ahí Inter, Inter quizá está de acuerdo con eso, productoras independientes que se unen para luchar contra Disney. Y, por, y, y finalmente, no voy a decir lo que pasa, pero sí, se triunfa. Finalmente se conoce esto como la, la Guerra Mundial D, como Guerra Mundial Z de los zombies, hasta la Guerra Mundial D contra Disney. O la hegemonía del ratón, finalmente. Así que ahí termino con eso.
3: pegar J L su cuento.
0: ¿Y Mira, antes
3: antes de, de seguir con mi cuento quiero decir que estaba escuchando atentamente a Sergio mientras veía desfilar y hacer maromas a los cadineros de nuestra nación. Yo vivo a un lado de la escuela. Y estaban haciendo el desfile más ridículo de la vida. Se pusieron de triángulo, de cuadrado, de circulito. Y, de, y no sé cómo, de, de dónde es una táctica para algo. Pero siempre venía y, 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 a Sergio reclamando contra el ratón de Disney. Y viendo a los ratones aquí jugando, también tiene su gracia y una suerte de poética de la poética de la vida. Le agradezco de estar vivo para poder, eh, eh, poder pasar estas cosas. ¿no? Pero yo no soy tan vosmo como, como Sergio, lo entiendo porque Sergio lo es. Y me gusta como lo pienso y eso. Eh, yo siempre creo que el Sigurd Punk tiene un, un, una cosa de rebeldía e interesante, una, una, una esperanza conversacional que nace de la conexión entre las personas. Eso es interesante. Aunque en mi cuento no tiene ninguna esperanza, eh, quizás este es de lo más puro <risa> que eh, Pero es eso, yo, 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 yo soy un tipo que bien esperanzado que se todo, que no se nota, pero mi cuento tiene puro, es cierto, pero que a mí me interesan me, me interesan dos cosas. ¿Qué es lo humano? ¿Eh? Eh, si es que necesitamos un cuerpo para el ser humano, y eso es una pregunta de Jens C. si necesitamos un cuerpo para ser humano, ¿qué pasa si todos los demás... Todas las personas migran a, a un cierto espacio, ¿no? ¿Seguimos siendo humanos? ¿Qué pasa realmente cuando ya tiene infinita capacidad de evolucionar? Por ahí va el cuento, y a mí me interesa, eh, mí me interesa el tema del poder. Por supuesto, si el que esté, es discutir el poder. Y uno de los poderes más interesantes y arraigados en los corazones y las almas de las personas, porque no es solamente un poder, también una poética y también es un, una narrativa de, de, de vida y pos vida, es la religión, ¿no? O sea, una cosa que alguien que guíe tu vida, realmente te van a quedar la vida, es Entonces, este tipo de qué es lo humano con lo religioso, es lo que me, interesó, me, me llevó a hacer este cuento, que sí es cierto, bien oscuro, eh, pero como digo, no sé quién, con, con la cura de, de la historia del cuento, eh, a mí me interesan las preguntas, ¿no? Que, que se hace atrás? ¿no? Y, y por eso escribo, ¿no? En, en, en verdad, son, la, son las preguntas los, y, 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 y yo no tengo la respuesta, no, 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 no escribo para enseñar, escribo para aprender, ¿no? Esa es la, esa es la, la, la cosa, ¿no? Y, y cuando uno tiene la esperanza, también tiene la responsabilidad. ¿no? Y la, la responsabilidad de tener esperanza ¿no? es que tienes que hacer buenas preguntas. ¿no? Preguntas que muevan, que duelan, estaba pensando en Casca cuando decía, ¿sí, ¿cierto? En un libro que se escondía en el bosque. Y claro, en algunos libros hacer eso, ¿no? De hacer la mejor hacha posible. Y si es cierto que el cuento es un poco oscuro, no, bien oscuro, no un poco, eh, es porque tengo esperanza. ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Porque tengo una responsabilidad. una ¿sí? responsabilidad literaria. Eso es eso?
0: Don no, J.L., pero a, a modo de consulta estoy de acuerdo con ¿no? el tema como de la transmisión como de lo religioso de, de, de lo humano hacia la inteligencia artificial es como súper marcado en, en el cuento de hecho una de las cosas que más me gusta. Eh, a modo de consulta eh, ¿tuviste la oportunidad de, de, de leer el resto de los cuentos? ¿hay alguno que te haya como, que te haya resaltado más que el resto como de los otros de los, de los otros escritores? Dentro de la bueno, no, 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 no los leí todos uh
3: -huh. leí, leí el texto de Pancho eh, leí el, el, el cuento de Sergio eh, y el cuento de Sergio me conectó con una escrituras de Sergio, que, que es bien interesante cuando yo, 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 una vez que eh, Amira me dijo que era un hombre peligroso, y yo me quedé siempre con con, 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 con esa frase. frase
1: que... no dice lo mismo no, te... y,
3: no, yo, yo lo okay. sé bro, pero es, 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 es como el, el Joker del de, de 89 ¿no? Has bailado con, la, con el diablo desnudo. <risa> hablando de frases, pop. pero es como la frase de la Amiga, sí, pero, y está bien. ¿sí? Pero, pero en, cierta razón, en cierta forma tiene razón, ¿sí? porque mira un tramposo. ¿sí? A mí, a mí, a mí, a mí, mejor escritor que el texto piensa. Es bien pesado lo que estoy diciendo, ¿eh? Es porque ¿sí? este, juego autor dice Frost. ¿sí? De cierta forma pero Se, se aburriría ese ¿Sí? Pero puede hacerlo Entonces maquiavélicamente Baja niveles, juega con estos generitos sí, Pero En ese sentido sí es privado Y por eso siempre que a nivel del El que siempre lo leo ¿Sí? Estoy en deuda con, 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 con varios de los otros textos A mí me gusta lo que estás haciendo literariamente tú, Aldo eh, Me gusta mucho la ballena Entonces yo soy muy fan de lo de lo que estáis haciendo ahora y yo y lo, y
2: lo que
0: los que estén, lo estén viendo viendo acá y que, que lo conozcan al álbum te invito a descubrir la ¿Sí? eh ¿inti? ¿tuviste la oportunidad de leer alguno de los otros
1: cuentos? Sí, tampoco bueno como me llegó hace poquito y, y estoy como en una cruzada de tratar de leer en, en físico cierto lo, lo más sí, posible otra cosa y Áurea me, me lo ha permitido en, en las últimas presentaciones, que me han tenido bien ocupado ahí, de, con, con historias bien interesantes ahí de, de la editorial, así que... Eh, pero he leído algunos, eh, y el de Pancho también, leí el de, el de Ernesto, que concuerdo contigo, es, es un hombre eh, eh, muy interesante y perturbado, y, y ojalá que no lo esté viendo para que, para que lo sepa, estoy muy, muy eh, interesado ¿cierto? en su... En su en su pluma incisiva, y he leído algunos, pero en general eh, me, me han gustado, me, me fui a leer, me pasé un poco el me fui a leer los lo, lo de los chicos eh, más nuevos, ¿cierto? De, de Sebastián, eh, y me ha parecido bien interesante lo que, lo que me he encontrado hasta ahora, así que estoy, estoy muy entusiasmado por, por seguir zambulléndome. además que quiero felicitar a, a, a Martín, ¿cierto? Porque me, me, me ha gustado mucho leer el libro, la diagramación, ¿cierto? Estoy, estoy, estoy muy cómodo. Leer. Muy bello el libro. Sí, sí, así que muy bien en ese
3: sentido. Sí, la estructura
0: también quedó súper bien, Martín, el tema como de los altibajos, ¿cachai? Como el tema de las edades, como que quedó súper ordenado. Sí, Vamos a conversar, sí. como si fuera tan premeditado eso, pero quedó impecable. Sí, lo fue,
4: por algo el cuento Yo te lo digo, te lo digo. Porque está, como que está primero. justo
0: como lo... lo nunca decae, ¿cachai? Y eso es un logro. ¿Tú Martín? ¿Como de los cuentos que leíste? ¿Alguno que te haya como hecho más eco?
4: Eh, bueno, el de JL es, es uno de mis favoritos. Yo creo que JL junto con... Yo creo que es uno del el mejor cuentista de Chile que yo conozco. Incluso, uh -huh. bueno, sobre todo en el, en el ámbito de, de la fantasía, yo JL, te encuentro fantástico. Genial. Uh -huh. El de ser Bueno, Sergio... Má, más que la está yo yo a Sergio lo admiro desde que leí, eh, y Identidad Suspendida.
2: pues yo no soy cuentista ¿eh? aclaro.
4: Uh, sí lo sé pero tus cuentos son, son en general bien Llega, buenos ¿no? sí. por eso por eso Flores
2: es el mejor cuentista porque yo no soy cuentista
4: no 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 y por eso por eso por eso ambos están al principio y al final de la antología porque yo quería Ah, el Alfa y Omega. El Alfa y Omega, ¿no? <risa> Y después, bueno, se nos sumó, se nos sumó Ortega Side. y a Ortega lo, lo colocamos ahí en la colita porque está a la altura, está a la altura de, lo, de los otros dos, ¿no? Entonces, y nosotros... Eh, bueno, nos coloqué ahí para pa dar la medianía en, en, entre los entre lo otros. Eh, pero, pero sí, creo, creo que en general los cuentos... Eh, abordan abordan temas distintos yo creo que el mío y el del Inti son bien parecidos el, el del Aldo también es bien interesante en términos el, 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 la cuestión, el, el cuestionamiento de la identidad hay,
0: de hay, hay, temas, hay,
4: <risas> sí, hay temas bien interesantes yo creo que, que es, es una buena muestra de, de cómo de cuáles son nuestras inquietudes como autores hacia el futuro y también esta relación eh, quiero eh, digamos Quiero, quiero mostrar que este, este tema, tenemos autores que son de la talla JW Flores Sergio Mira, el, el Inti y entre nosotros y entre los escritores siempre hay una rivalidad ¿no? Al principio, sobre todo los que, los que son de la misma generación, siempre estamos como, ah, Ay, pues sí. siempre estamos así como, ¿y qué está haciendo este loco? No, yo también quiero, quiero mejorar y todo, pero siempre hay, hay una admiración mutua que es lo que nos pasa a mí con el Aldo, que somos de la misma generación nosotros conversamos mucho, eh, sabemos que, somos, que, que escribimos de una forma muy distinta, pero estamos en la misma búsqueda de siempre ser mejores, siempre estar investigando y, y escribir mejor. Entonces hay una cierta de, como rivalidad, y, rivalidad y camaradería que, sube, que me parece súper interesante y que creo que, que me da gusto que poder tener una presentación de Aurea, tener a estos dos gigantes acá hubiera eh, bueno, sido genial tener a, tener a Ortega y ahí hubiéramos completado una, una digamos, una muestra súper, súper buena de, de, de grandes escritores que, que yo sé que todos nos estimamos entre nosotros y que, y que podemos ahora mostrarnos todos juntos eso a mí me, me entusiasma muchísimo me entusiasma muchísimo, en verdad
0: Sí, porque ellos nos tienen que contar un poquito cómo era antes porque para nosotros, nosotros intentamos que sea una sana competencia, ¿cachai? <risa> en realidad no sabemos bien cómo son las zancadillas pero ahí nos van a tener que contar eventualmente alguna vez.
4: Para evitarlo, para saber no, pero... solamente
0: como por documento. Histórico. Eso, se, eso se cuenta con una
4: chela después de las presentaciones. Sí. ¿Eh? La, la, historia,
2: la historia secreta de la, la fantasía. La
4: historia secreta de la fantasía. <risa> no, 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 pero, pero, pero que yo pero no sé, siento tal, que igual hay buena onda entre todos. Bueno. O
2: sea, Sergio,
3: sí. Sergio, tú sabes que, que o sea, yo, eh, cuando invité a no al lado, era porque cre, creía que, que hay eh, un aporte, ¿te acuerdas?
2: Bueno, sí, yo, yo eh, eh, José Luis sabe que yo siempre yo siempre le he agradecido mucho porque hablando de esto de la zancadilla, eh, hay, Martín también lo sabe, lo hemos hablado harto, eh, hay, una, hay, una, hay un rayo invisibilizador aquí en Chile. Entonces, ya, sí. eh, eso yo lo hablaba antes de que llegara al concepto de la cancelación, la cancel culture, ¿verdad?, si a ti no te gusta, no solo no, antes había un dicho, eh, no estoy de acuerdo con, con tus ideales, pero daría la vida por, por, por tu derecho a expresarlo. Ahora es al revés, no estoy de acuerdo con tus ideales y te quitaría la vida por tu derecho a expresarlo. Entonces, eso me parece muy peligroso, esa intolerancia. Y eh, a muchos autores eh, yo veo que se les cancela, o sea, porque no, no está bien que a uno le alimenten un poco el ego cuando valoran lo, el trabajo que uno hace, porque también... Eh, si yo lo, lo hago y, y, y lo entrego es porque considero que no es una porquería ¿verdad? pero entonces peor a que te digan estos malos o estos buenos que te ignoren, porque sabemos que lo opuesto al, al amor no es el odio, lo dijo Jung, es la indiferencia y peor que la indiferencia es una indiferencia programada y, 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 e implementada, y eso yo, 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 le, yo le llamo el rayo invisibilizador porque por ejemplo eh, a mí me publican en la revista Marvin, que es una tremenda revista mexicana eh, he publicado varias cosas con Marvin, he publicado en tres de, de, de sus cuentos eh, inspirados en músicos, Café Tacuba, David Bowie y The Cure, y eh, aquí hay revistillas que no me invitan, y no, no creo que sea porque no saben que yo existo, eh, o sea, entonces prefiero, por pues todo prefiero publicar eh, donde me quieren en el fondo, donde quieran tenerme, si al final es así, pero sí, opera eso, Opera. yo lo he notado y cada cual es libre de invitar a quien quiera, o sea, si Martín no me hubiese invitado a, a la antología, yo no me voy a enojar con Martín, ni voy a sí, decir... Voy a, de no prima. le hago mal, no sé. Sí, claro, no, no ni, ni, <risa> ni, ni, ni aplicarle el rayo, es que es imposible a Martín aplicarle el rayo, porque ya es demasiado, es demasiado es, es Disney, es como Disney ahora, pero es buena, es buena, buena, en buena. Entonces, yo no sé por qué empezamos a, a hablar de esto, solo quería decir que, y finalmente uno cuando me gusta mucho lo que dijo JL del pie forzado eh, a mí, yo tengo un pie biónico algunos que me conocen saben de mi pie biónico y de todos los, los, la, la, los fierros que tiene ahí como adamantium lamentablemente un, unas garras de adamantium te sirven pero un pie de adamantium no y eh, yo digo que cuando te dan un tema por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos esta película esta, esta, esta película es que estoy al revés ya esta es horrible, es pésima, y no digamos que el, que el cuento fuera una gran cosa tampoco, y esta la dirigió un tipo que se llama Robert Longo, que además no era cineasta, era un maldito, era un artista visual de pacotilla, eh, y esta otro es, esto es maravilloso, esto es, pero... Es, no, yo si dejara una sola obra en toda la historia de, de la, del anime, incluso el cine me quedaría con esto. Esto es maravilloso. Y le va, valoro a, a la del 2017 de Scarlett Johansson, que recrearon varias escenas acá, sobre sí. todo la de la pelea con el traje invisible, ahí con Rayo Invisibilizador. Eh, ahí, porque había un contraste ahí entre lo que era el personaje, el cyborg, y todo ese, to, todo ese fondo de precariedad de favela. Y quería terminar con, con una idea, eh, hay, un doc, hay un documental de Vice, que yo lo, lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en YouTube, quizás lo, lo han visto, donde eh, eh, demuestran las diferencias en la India, y, y muestran por un lado a, a, a un sujeto que trabaja eh, cosiendo, son muchos en una especie de favela, eh, tiene una, una máquina de coser sobre una mesa, y él vive debajo de la mesa, duerme debajo de la mesa. Se levanta por la mañana a trabajar en, el, en su máquina de coser, junto a otros montones de personas. Y, por otro lado, hay un tipo que tiene un edificio, ni siquiera vive en una casa, tiene un edificio completo y colecciona Ferraris, y se junta con sus otros amigos a correr los Ferraris. Y corren los Ferraris por unos lugares de, donde la gente se está muriendo, se está muriendo ahí en las, en la, en las veredas. Y, y ellos van en sus Ferraris. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede haber esta disparidad? Y ahí yo no voy a, obviamente, entrar a criticar toda una, toda una filosofía, toda una forma de vida, toda una nación, una de las más grandes del planeta, y, y sus conceptos religiosos, además que ahí hay musulmanes, hay chintoístas, hay hindú, hay, hay, hay de todo. Pero es, está esta, esta idea persistente del karma. Entonces el tipo que tiene el edificio y el Ferrari no se siente mal porque el karma lo tiene ahí. Tengo que haber sido muy bueno en todas mis vidas anteriores, entonces la tengo esta vida de lujo y el otro tipo está resignado debajo, eh, cosiendo, porque dice yo tengo que haber sido muy malo, y este es mi karma pero si ahora hago lo que tengo que hacer eh, voy a subir unos niveles más quizás voy a estar como el tipo del edificio y no lo envía tampoco, no creo que haya envidia ahí, sino que hay una hay una, una, una resignación una aceptación de que las cosas son como son y que, no, y que no van a cambiar bueno, Martín conoce creo que bastante bien, más que yo, cómo es el pensamiento de de, 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 de las personas de la India, pero no podemos decirle hindú, porque no todos son no profesan la ah, religión. No
4: Entonces, indios.
2: Son indios. Los son indios, indios. Porque hay otro otro legado que tenemos de las megacorporaciones conquistadoras, que nosotros somos eh. indios. Acá. O sea, eh, Sergio,
3: quería contar una cosa de India. Yo trabajé en India dos meses y lo que pasa es que allá no hay barrios segregados. Acá sí hay guetos eh, Aquí es mucho más quieto Aquí hay básicamente muros entre los barrios que está ahí. Eh, eh, y en, en, la India, en, en la India, yo me acuerdo de Giderabad, lo, fue bien tocante ver una, una, uno de estos, de estos intocables, entre, entre comillas, que ya no son legalmente intocables, eh, pero que trabajan en la construcción la mayoría y viven, viven, viven súper pobres, aunque, aunque las grandes ciudades están saliendo adelante. Eh, pero en Giderabad todavía eran, vivían como, como intocables. Y al lado, una casa hermosa de un... De un, de un un chico de, de, de o sea, tecnología, no sé Silicon Valley, y era musulmán él. Y, y, y claro, ¿y no, no, oye, hay un pobre ahí, me va a robar, ¿no, no, no está no está Exacto. Día, ¿Sí? exacto bueno, bueno, yo creo que sí, el plan también se, se cuestiona esas cosas. Y bueno que haya salido ese tema. Eh, la estructura de la sociedad eh, también traspasa la red, ¿no? Eh, las enfermedades de los que también van a la red y, y lo vemos todo el tiempo. ¿Mm? Eh, el, contraste,
0: tú... el contraste se muestra mucho también.
3: Excelente, excelente. Eh, tú tienes un espacio virtual para que ciertos grupos de snobs peleen con los ciertos grupos de snobs. Está perfecto, está diseñado para eso. Eh, uh -huh. y, 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 y así, ¿caché? Hay redes para irse bello, hay redes para ver a los amigos, hay redes para, para reproducirse, güey. Bueno. ¿Mm? ¿Qué más tiene el plan que eso? En lugar de estar, a Entonces, vivimos un tiempo bonito y, que, y, y tenemos que dar cuenta de eso. Y tenemos que dar cuenta también de, de, de la propuesta que le estamos haciendo a nuestros cabros chicos. Sergio es papá, Inti es papá. No sé, Martín, no sé si tú eres papá ¿el papá también.
2: Yes. Sí, el aldo sucio,
0: yes. ¿no? No, 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 también, también. Sí, ah, mira. Bien.
3: Claro, yo patriarcales. Yo me han sido soy papá geriátrico, porque acabo de tener un huevo que todavía no cumple un mes. Pavá geriátrico, ¿viste? Entonces, eh, no me, quiero tener hijos de todas las edades, ¿sí? el 15, el 9, el
2: Y hacer una banda musical. Sí,
3: te ¿Es ¿No? ¿No? acordás <risa> <recorra> de dónde están estos chinos del chinichi, ¿no? Pero bueno, pero 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 lo que quiero decir es que eso, que, que hay que oler los, los tiempos y yo agradezco a Martín por la iniciativa de hacer un libro, invitarnos a hacer un libro que podemos leer nuestros tiempos ¿no? exacto exacto.
0: chiquillos, estamos pasados en la hora, así que vamos a hacer nuestros descargos, no, mejor vamos a hacer nuestras despedidas nuestros agradecimientos, en realidad como invitarlo a la gente a leer eh, lo que es esta antología, partimos con con quien empezamos, Don Inti yo
1: voy a hacerlo muy corto, por honor al tiempo, y, y solo decir que aquí adentro hay eh, mucho, mucho que procesar, eh, es poderoso, es peligroso, como Sergio. Eh, sí. Y creo que, insisto, el momento es ahora, eh, creo que ha sido un, un, un placer, eh, yo me siento como una especie de intruso, ¿cierto?, entre, entre estos nombres, entre todos estos nombres, eh, y especialmente de gente como JL o Sergio, que no los conozco hace mucho tiempo, y yo a JL, eh, eh, y, y lo que han hecho, ¿cierto?, por, por la fantasía con Sergio también, eh, lo, lo seguía primero como, como lector, como, como curioso, ¿cierto?, de lo que estaba sucediendo en Chile, y me siento muy honrado de, muy desde mi tribuna humildemente, ser parte de este, de este grupo, Creo que era un pequeño sueño que tenía, se no, 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 no los confieso. Me siento muy honrado y creo que eh, hay mucho, mucho amor, aunque las historias, como dice eh, JL, son, son, son sombrías o pueden ser sombrías, vienen desde, desde el amor a, a las cosas, ¿cierto?, Al, a, a las cosas bellas que... El, que que le sacamos al mundo en el cyberpunk para darnos cuenta de que faltan un poco. Y en ese sentido creo que, que está eh, súper interesante y no se van a arrepentir. Invito a todo el mundo a que lo lea porque la edición está brutal, brutal, brutal.
4: Martín. Uf, bueno, primero un honor eh, estar junto a estos grandes, grandes escritores y la camada nueva que, que hace su aparición aquí. Eh, uno, un, un honor también eh, estar dando un espacio para que para que nos juntemos, para que, pa que podamos publicar nuestro trabajo, para que podamos mostrar la fantasía que, que, que se estuvo haciendo por mucho tiempo. Siento que está como muy, muy digregada, siento que por mucho tiempo no nos hablamos y, y era necesario. Eran necesarias instancias como esta, espero que, que hayan más. Y que incluso con el sello Donata empecemos incluso a sumar al a mundo más literario, ¿no? Eh, o sea, no, 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 no una fan de, 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 de un niño para tenerlo a dos, sino para, para dar un espacio para que todos podamos conversar, ¿no? Juntarnos y disfrutar de lo que hacemos, porque en el fondo yo sé que nos admiramos entre nosotros. Eh, eh, y... Y, y eso, muchas gracias a, a, bueno, a los que no están y a los que están por haber participado en, en, en Cyberpunk. Y creo que el Cyberpunk, a pesar de que es un concepto que, que es viejo y puede que haya estado outdated, y sin embargo, es, creo que es más, eh, está más actual que nunca, porque estamos a puertas de que, de que ese futuro Cyberpunk se concrete. Como decía JL, estamos viviendo en un futuro Cyberpunk. Entonces... Creo que, creo que es, es un género que está más actual que, que nunca, así que eh, las recomendaciones para que lo lean se metan en los universos de los grandes escritores que tenemos en Chile de fantasía y los que vienen, la generación mediana y, los que, y, lo, y la camada que viene. Así que es una, es una excelente muestra de qué es lo que estamos pensando eh, hacia el futuro de, de, nuestra, de la humanidad. Sí,
2: estamos en el futuro
0: y ahora vamos a ver qué viene más al futuro. ¿Don
2: Sergio? Activando el audio. Eh, creo que Aldo mencionó a Just Red. Mira, justo encontró una... a Just no. Red en su moto. Eh, no. Sí, es alto, totalmente cyberpunk, Mega City One. Pensar en una ciudad que es prácticamente el tamaño de un país. La película con Carl Urban es muy buena, esa película también. Ahí hay una, un, un edificio que transcurre todo en un edificio y esa estratificación novedad, hay un hacker. Ah, y hay un hacker también, muy buena. Y una droga también, una droga experimental. Eh, estaba, Tokio ya no nos quiere, ¿se acuerdan de ese libro? De, eh, ¿Cómo se llama este tipo? El novio de de la de los subterráneos. Ray Rey Lóriga, él, él. Y con respecto a, a, a los géneros, como dice eh, Martín, estaba hablando recién. Los géneros finalmente siempre están sometidos a una reevaluación. Es como los mitos. Los mitos siempre son un recontar. Hoy día lo hablaba yo con Pablo Rumer justamente en la tarde, le, le, le decía yo, el mito, ¿por qué vive y sigue viviendo? Porque hablábamos de las tradiciones orales, en un principio todos estos mitos que tenemos no estaban escritos, entonces cada cual quizás omitía una parte, agregaba otra, lo estaba viendo yo por los dioses eslavos, hay muy poca información sobre los dioses eslavos. ¿Te y, leer, volviendo... sí. ¿Tú
3: que hacerlo. Es... Para, para, para la pega tuve que hacerlo.
2: Ah, claro, ahí están en, 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 claro, mitos y leyendas y todo eso, por ejemplo, Chernobyl, Chernobyl que, que aparece en American Gods, yo lo yo los conocí una vez más por Disney, por, por la película Fantasía, ahí aparece, cuando yo quise, ¿quién es este demonio gigantesco que sale de, de esta montaña? Ese era Chernobyl, entonces... Hay mucha riqueza en eso, porque hay una forma cada cual de interpretar, por eso hay muchas versiones, yo le decía a Rumel, no sabemos si Afrodita nació del, de los testículos después que castraron a Urano y cayeron al mar y salió Afrodita, o Afrodita es hija de Zeus, como entonces se va haciendo toda esta relectura, y con respecto al cyberpunk pasa algo similar. Eh, algunos pueden decir, por eso decía que es un debate de los académicos, que esa estética ya se superó, que era muy propia de su tiempo y que ya no, no aplica, porque uno también puede escribir con eso, con eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir esta fantasciencia a la antigua de repente, donde alguien puede ir en globo a la luna. Entonces, no, pero eso es imposible, científicamente no. Bueno, pero la gente en su época, no sé, Cirano de Bergerac fue, escribió y fue en globo a la luna. Entonces me gustan esos anacronismos, escribir como, como con ese, hay, hay vida en la luna, no, no hay vida en la luna, pero en, este, en esta historia sí la hay. Entonces se puede abordar, yo abordé el relato mío, de esa forma, pensando en que yo lo escribí en los años 90, pero con lo que ha pasado con Disney ahora casi como, se, como hubiese sido una proyección. Y también estoy seguro que yo todavía no tengo el libro, pero estoy seguro que hay muchos otros relatos que, que abordan el cyberpunk desde ahora, desde la actualidad y de estas miradas más contemporáneas de, de, los, ya de los nativos digitales que que tienen otra forma de, 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 de comprender y, y de manejar la tecnología. Así que, por supuesto, los, los, los invito a, a todos a, y a todas a que lean el, el libro, a que lo compren, sobre todo, cómprenlo, cómprenlo, porque eso va a permitir que Aurea nos pueda seguir invitando a otras antologías y que Martín se caiga de la cama y diga, ahora, antología steampunk, y ahí estemos nosotros, ya estoy escribiendo mi cuento steampunk, y con eso me despido. Sí, súper bien.
0: Aparte que el tema también de re reimaginar, yo, yo siento que, por ejemplo, el, el mismo Martín decía como todo el tema de, ya voy a traer a Conan de vuelta, quiero quiero reinterpretarlo por ejemplo en el caso de ese libro, y es porque siento que falta honor en este tiempo, ¿cachai? Entonces también esa reinterpretación sirve para un buen objetivo. J.L. Bueno, eh, yo
3: no, no quiero hablar de mucho, quiero invitar a, a que descubran el libro. Eh, estoy seguro que van a encontrar un cuento que les haga sentido. Eh, las antologías son así es imposible que les gusten todo si no, algo habría mal en ustedes eh, es verdad eh, tienen que tener algo de crítica y, y busquen, naveguen, lean, conversen con sus lecturas anteriores eh, no hay nada más peligroso que leer poco ustedes saben, ¿no? es más peligroso que no leer entonces eso pues, chiquillos, los invito a descubrir que es esta, esta cosa y llamamos uh -huh. Cyberpunk a la chilena ¿Mm? y uh -huh. un abrazo a mis colegas aut autores a la gente que nos ha estado viendo
0: un abrazo eso pues chiquillos, entonces nos estamos despidiendo solo me queda decir que mi cuento en esta antología se trata de un fetiche de pies en el futuro, así que nos estamos viendo hasta <risa> luego <risa>
3: ah, esperaste <risa> el último segundo para decir, oh, <risa> sí,
0: sí, 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 decirlo <risa> hay que prevalecer, el fetiche tiene que prevalecer así que nos vemos, que estén muy bien y hasta la próxima con gusto
4: Adiós. gracias señores chao, chao.